0: Bienvenidos chicos a un nuevo podcast, sé que lo estaban esperando y hoy vamos a hablar de... Así es, Oni Chichi. <ríe> ¿por qué voy a hablar de esto? Sí, como muchos lo sabrán, esto es un hentai, y es un hentai que es muy reconocido o muy memorable, no, no, bueno, <ríe> es gracioso y simpatía. De verdad que me siento súper raro hablando de esto. Pero en primera instancia, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto es, esto es anime y videojuegos, joder. Y yo quiero abarcar todo en el anime. Quiero que haya mucha diversidad de contenido. Y lamentablemente, o para bien o para mal, el contenido erótico es algo que abunda mucho en el anime. No, no propiamente en el hentai. En el anime. Tú ves anime por ahí que son de, eh, entre comillas, eh, anime normal que, que cualquiera puede ver No, mentira, hay animes que le ponen como estos, esta censura de, de, de círculos o de cuadrados, pixelados esto sí Y luego te le ponen escenas que propiamente los ves en, en un hentai sin esta censura Y es un puto hentai, no es un anime Así que sí, lamentablemente el erotismo en el anime vende y vende demasiado por, hoy, por eso, hoy en día, hay muchísimo anime que abarca esto. Y por ende, también hay muchísimos hentai. ¡Ojo! Quiero hacer referencia a que yo me vi Onichichi. Claramente, yo eh, lo disfruté en su momento. Claro, porque yo tengo muchos años que no veo hentai. Y porque ya me, me, me dejó de atraer. Eh, porque yo, como tal, yo consumí muchos hentai. Yo vi muchos hentai. Pero ya llegó un momento en mi vida en el que yo dije, bueno, pues pues ya. Y ahí quedó. Ya pasé esa etapa, ¿no? Pero claro, esto no tiene... Como en sí, el hentai no tiene una edad. Ni, ni nada por el estilo, ¿no? No es que esté mal que tú tengas ya más de 20, 30 años y todavía veas hentai. Porque esto propiamente es contenido para adultos. Como ya había mencionado anteriormente en uno de mis podcasts. Esto no tiene nada de malo. Eso es lo que yo decidí simplemente no, no consumir más de este contenido en parte porque ya no me atraía. Ya vi tanto que simplemente dije, joder, ya no me atrae esto o simplemente le perdí el interés. Realmente no lo sé, aunque puede que un mal día para rememorar algunos que vi. Claro, hay algunos hentai que yo vi que me, me encantaron y dije, joder, me gusta ese hentai. Pues puede que un mal día lo vea, pero hasta el momento no, no consumo hentai. Pero Onichichi fue uno de esos hentai con el que yo... Eh, bueno, pues lo disfruté, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, fue un buen hentai. Y en todo caso, eh, no sé cómo que siquiera reseñar esto porque es un hentai, joder. Eh, esto no tiene como propósito una historia sólida, definida, con buena trama, ni nada por el estilo. A ver, todos saben muy bien para qué sirve un hentai y qué propósito tiene. Y claramente Onichichi cumple con ese propósito. Pero, por algún motivo, este hentai se llegó a destacar o así o en sí mismo a popularizarse, ¿no? Y que sea inclusive memorable hasta el día de hoy. Hay muchísimos memes que, que ponen de este hentai, de la chica rubia, chiquita, tetona, esta. Y eh, creo que en parte todos recuerdan a este hentai, una, por el nombre que es facilísimo de aprender y es súper simple, Onichichi. Incluso si querías buscar algo rápido relacionado con un no te acordabas ni ni puta mierda ni tampoco querías buscar nada, pues simplemente ponías Onichichi y y listo. Ya te buscabas ahí, te matabas haciendo lo que querías hacer y listo. Eh, también afectaba mucho lo que viene siendo la chica esta rubia, como ya dije, que eh, tiene un aspecto bonito, no lo voy a negar, eh, y sirve para su propósito, que es el atraer... Eh, la atención sexual de los demás Ahora, este como tal usa, utiliza la trama de un padre que la, la coge o, o, un, o un padrastro Algo así, el padrastro es un fetichista Que quiere a sus hijas A ver, lamentablemente en el mundo erótico eh, Fuera de hentai, inclusive en, en la pornografía como tal Pues eh, esto abunda mucho lo que viene siendo papá con hijas, madre con hijos... Y esto lo suaviza diciendo que son stepfathers o padrastos y madrastras... Vamos, al fin y al cabo es incesto, ¿no? Y bueno, esto como tal... Eh, no podría definir si está bien o está mal... Si tú te lo tomas como una fantasía... Que está simplemente ahí para cumplir ese propósito en su momento... Y no volver a relacionarlo con nada en tu vida... Ok, es aceptable y está bien. Ahora, si tú tomas esto como algo que perfectamente puede aplicarse en la vida real, estás mal. Estás muy, muy mal, porque esto no debe de ser así. Como yo había mencionado ya en uno de mis podcasts donde hablé de hentai, uno debe de saber dividir, ¿no? entre la realidad y lo que viene siendo un hentai. No porque veas esto significa que las cosas serán así, así que... Por ende, espero que todo el que esté escuchando esto sepa muy bien que a esto debe de, de dividirse y que simplemente esto, esto es eh, puro entretenimiento, ¿no? Pero bueno, toma la trama como tal de, de un padre que se quiere dar a su hija y claramente este lo logra. Y en sí las hijas se hacen como las que, oh no, no quiero, esto está mal, ya meter cosas así. Joder, odio, odio eso, ¿eh? Eh, odio a la gente que habla de esta manera, que usa los prefijos japoneses o las cosas japonesas y la aplican en, en español, es tan, es tan cringe eso, es tan como espeluznante, no me gusta eso La gente que dice que llámete o, o, o moto o mierdas así, me, me, realmente me espanta, y digo ¿por qué hablas así? Hablas español joder no necesitas hablar de esta manera, para tú hacer referencia a que tú ves anime, porque yo entiendo que tú ves anime, simplemente hablando de eso. Y eh, por eso siempre casi no tengo amigos que, que sean muy fanáticos del anime, porque la mayoría son como tan raros. O sea, no tienes que usarme cosas como Date by yo, ni, ni nada de esas mierda, yo quiero hablar de anime, quiero matarme... Eh, conversando de anime, viendo mucho anime, pero no quiero actuar como tal, simplemente quiero disfrutarlo, así que hay que, ¿saben?, actuar con total normalidad respecto a ese gusto, ah, pero bueno, lamentablemente la gente es así, yo no lo voy a cambiar, en todo caso estamos hablando de esto en para no perdernos demasiado, a ver, cuando yo vi a Nichichi yo me acuerdo que yo tenía 13 o 12, no, no lo sé, Creo que fue uno de mis primeros hentai porque claramente esto lo bus si buscabas hentai Onichichi era algo que inevitablemente te iba a aparecer y bueno cuando lo vi pues yo lo disfruté bastante como ya lo dije y lo reutilicé bastante también a la gente le le, le gustó y, y veías todo tipo de comentarios donde veías este este hentai y bueno tiene una animación que es bonita. Es que me siento raro hablando de esto, tío. Me siento súper raro. Porque es que estoy toda la vida... En todos los capítulos hablando de anime. De la importancia de la trama de la animación. Y hablando de un gentaille. Digo, bueno, sí. Tiene una historia que sirve con su propósito. La animación, pues, pues sí. Sirve también para el propósito. Me siento súper raro, tío. Pero bueno, ya, ya, ya. Ok. Más seriedad. Esto es serio, joder. A ver. Tiene una animación que claramente es fluida. Que se cumple para el propósito. El diseño del personaje de la mujer está bien. El diseño del hombre, pues, vale una puta mierda. Pues a nadie le importa cómo se ve el hombre. A todo el mundo le importa cómo se ve a la mujer. O, o por lo menos ese es el propósito de, de este tipo de gente. Así que está bien. No recuerdo a nadie más aparte de la chica rubia. Creo que la chica rubia tenía una hermana. Que también le, el, el padre pues, pues, pues le entraba también. Pero no. No recuerdo no la recuerdo muy bien, ¿no? de verdad que lo que más vas a recordar de esto es la chica rubia Todo lo demás se te va a ir de la mente, así que no importa demasiado Y en sí entiendo por qué abarcó tanta popularidad Pues al fin y al cabo, esto gusta joder Y lamentablemente hay hentais que... Hay este tipo de gentais que pasan del límite y del extremo y de lo raro Que lamentablemente por este tipo de cosas... Puedes tener dos opciones. O llegar a ser un anime que destaque por lo raro o extremo que eres. O simplemente perderte en el olvido. Y la mayoría le pasa que se pierde en el olvido. Luego hay algunos que sí son putamente extremos. Como por ejemplo... Bueno, no recuerdo el nombre. Pero había uno en el que un tipo que tenía una novia. Y a la novia muchísimos viejos le daban... Y, y al final el tipo llegó a ver un video de eso, y, y pero él tuvo una hija con él. En fin, una cosa que traumaba, ¿no? Es <risa> una cosa que era espantosa para cualquier persona si pasa en la realidad. Y luego están los hentai que claramente cumplen bien con el propósito, que eh, tienen mucha atracción sexual y que por ello pueden destacar, que son más normalitos. Eso sí puedes puedes como recordarlos y inclusive puedes... Eh, eh, re, re, rehusarlo muchas veces Hasta desde que lo viste la primera vez Hasta el día de hoy Que pues bueno Sigue causando el efecto que causa Me parece curioso porque Yo me pregunto ¿Cómo es que las personas que graban las voces Para este hentai se sienten En el momento en que Pues que graban, ¿no? O sea, tú eres Debes de prepararte mentalmente Para saber que tú vas a grabar hentai Para saber que tú vas a gemir para que en algún lugar del mundo, alguna persona utilice eso para los propósitos que lo utilizará A ver, y es bastante raro, yo me imagino yo mismo yendo a un estudio Y diciendo, bueno, y me, que me dicen ahora, bueno, pues mira, tú eh, vas a grabar esta parte En la que te vas a, 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 a echar todo esto a la chica y, y debes de, de hacer el sonido este como de ¡Umm! <ríe> Y es, es es que yo no podría No podría, de verdad que no podría Porque es que me moriría de risa y de vergüenza De saber que yo estaría haciendo este tipo de voces Frente a a a algunas personas que van a estar en el estudio grabando Entonces sería medio raro, ¿no? Y admiro mucho la el profesionalismo que pueden llegar a tener esas personas para poder tener la capacidad para hacer este tipo de cosas. Porque seriamente yo no podría. Igualmente los animadores, joder. A ver, es, esto es más común porque para los animadores les vale una puta mierda que hasta el día de hoy me imagino lo que dibujen siempre y cuando le paguen, ¿no? Y, y tengo un buen trabajo. Y dibujar partes eh, en sí del cuerpo que son para explícitas, pues... No debe ser raro para ellos, ya que me imagino que, que se aprende muy bien la anatomía del cuerpo para, para ese tipo de cosas. Que actualmente, a día de hoy, hay un montón de dibujantes y animadores que se ganan la vida con esto. Con dibujar eh, contenido erótico, eh, ficticio claramente, eh, y ganan un montón de dinero. Haciendo esto, ya sea en una empresa o independientemente. Así que sí, lamentablemente el set se so vende. Eso es algo que todo el mundo sabía. Bueno, de igual manera, <ríe> creo que ya no me queda nada que de decir desde Hentai. Disfruté mucho hacer este episodio porque me parece súper raro, tío. Pero, nada, esta será la primera y la última vez que voy a hablar de un hentai en el podcast porque es que no no hay mucho que hablar del hentai. Cuando cumple el propósito, pues ya, lo terminas y ya está. Ojo, hay hentai hay hentai que tienen mejor historia que animes, eh. A pesar de lo increíble que suena, yo he visto hentai que tienen mejor historia que muchos animes. Y eso es algo, eso eso, joder, tío, es para, es para que veas la calidad argumental que pueden tener los animes. Eh, Algunos de ellos, ¿verdad? Que es increíble. Es increíble. Yo he tenido eh, esos hentai que lo prefiero ver. La trama del hentai que alguno de los animes actuales, joder. Putos actuales. Pero bueno. Nada más chicos. Lo dejaremos hasta aquí. Espero hayan disfrutado de este podcast. Por favor, tengan en cuenta mi segundo podcast, mangi Comics. Link en la descripción. Mi canal de YouTube, que igualmente lo tienen en la descripción. Suscríbanse si es posible. Eh, y nada más. Se cuidan.